0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida, la vida en viajes.
1: Bienvenidos a una temporada especial de La Vida en Viajes, donde conversaremos con los socios de la principal organización de operadores mayoristas en México. Con más de 20 años de trayectoria nos comparten sus inicios, sus experiencias, su visión a futuro y grandes anécdotas y viajes.
0: Esto es La Vida en Viajes edición Expo Mayoristas y Peter Luther te lleva a descubrir estas historias. Bienvenidos a nuestro podcast, La Vida en Viajes. Les invito a otro episodio dedicado a los socios de la Asociación Expo Mayoristas. Eh, hoy está conmigo el director general de OITSA, expresidente de Expo Mayoristas de la Metropolitana de Agencias de Viajes, de la, Asociación de la Asociación GMA, un gran clásico, como dice él, que es César Romero. Bienvenido, César. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias, Peter. Encantado de estar contigo en este podcast que he visto, he escuchado ya un par y son muy buenos, ¿eh? muy entretenidos.
0: No, muchas gracias. De hecho, yo uso lo de clásico porque varias veces eh, ya me dijiste yo no estoy envejeciendo, solo me estoy transformando en un clásico. Claro, me yo no soy viejo, soy,
1: soy modelo clásico, efectivamente.
0: <risa> Pero tú, ¿cuántos años trabajas en turismo, César?
1: Mira, de mi primer contacto con turismo fue en 1970. Estamos hablando de 52 años.
0: Yo nací en ese año. <risa> me Perdón. imagino. Perdón, me salió.
1: No, me imagino. Por eso yo que soy modelo clásico. Me medio.
0: Pero tú dime, ¿tú recuerdas, por ejemplo, tu primer viaje?
1: Mi primer viaje, yo me fui por la puerta grande. y Mi primer viaje internacional fue precisamente a Japón. Y fue un, una cuestión muy interesante porque yo estaba en la escuela reparatoria número 4 y teníamos ahí un círculo cultural, político-político-cultural en, en, la, en la escuela y resulta que nos pues teníamos, eh, te, habíamos puesto en la escuela una exposición de joyas y objetos arqueológicos de la cuenca del río Tepalcatepec, de, de la cultura purépecha de Michoacán. Y un día caminando por el centro, San Juan de Letrán, Salto del Agua, hay, hay una hay una fuente que le llaman el Salto del Agua y justo enfrente del Salto del Agua había hay un hotel todavía ya muy viejo se llama Hotel Virreyes. y a la pasada vi una manta que decía Welcome University Mission from Japan, ¿no? La misión universitaria de japoneses sí, y De repente yo iba caminando. Y vi muchos jóvenes japoneses, jóvenes de mi edad más o menos. Entonces me llamó mucho la atención. Nunca había visto tanto japonés junto. junto Y me metí, me metí al hotel a averiguar de qué se trataba. Yo siempre he sido muy investigador de todo. Y me metí y era una misión universitaria de dos de las escuelas, eh, universidades privadas más famosas en Tokio. Keio y Waseda. Entonces pregunté qué hacen aquí. Pues venimos en un... Eh, con, un, con un intérprete que me encontré pues vienen en un viaje de estudio, de conocer Latinoamérica Ya es México es el último lugar aquí vamos a estar cuatro días, cinco días y nos regresamos a Tokio y platicando con ellos salió que pues teníamos en la escuela preparatoria 4 que está en la calle de, calle de Puente Alvarado una exposición de joyas yo, pues, arqueológicos y los invité, si no querían conocer un poco más de la cultura mexicana pero, pero en vivo a todo color en un museo y había cosas muy interesantes, piezas muy bonitas, y pues hablaron con el, el, el jefe de la misión, que era el rector de una de las dos universidades, y aceptaron ir a la escuela, lo llevamos a la escuela, y hicimos buena amistad con ellos, y ¿qué van a hacer? No, no tenemos que hacer, estamos libres, y como teníamos en ese círculo cultural relaciones con la UNAM, eh, con la dirección que te, tenía a, a su cargo los autobuses de UNAM, pues los invitamos a conocer... Eh, Teotihuacán un día y otro día a Puebla y Teotihuacán y lo llevamos sí eh, varios compañeros de la prepa y los japoneses total que les gustó mucho y agradec agradecidos con nosotros nos dijo el, el delegado de la, el, el presidente de la delegación el profesor Nishioka muchachos, hoy con ustedes agradecido, reconocido y el día que ustedes vayan a Japón permítanos que seamos sus anfitriones en Japón Salimos con ese idea en la cabeza. No teníamos, Peter, un centavo ninguno de los que estábamos del grupo Aristóteles se llamaba. No teníamos un quinto, no, no sabíamos qué hacer, pero la idea de ir a Japón nos empezó a, a torturar mucho, a permear, y todo, lo, todo lo ya lo relacionábamos con el viaje a Japón. Entonces fuimos a la universidad a hablar con el rector de la universidad, el, el secretario particular nos bateó, nos dijo, están locos, váyanse a otro lado. Eh, aquí no, la, la UNAM no tiene dinero para cuestiones no académicas, pero nos cejamos. Fuimos a la casa del rector, no había secuestros, nada, nada de problemas de, 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 de seguridad. Y lo esperamos a que saliera, lo abordamos, le caímos en cracia y nos dijo, vayan a verme. Total que de eso, te Peter, armamos todo un proyecto, todo un proyecto. Fuimos a ver a Miguel Alemán, que era el presidente del Consejo Nacional de Turismo. Fuimos a ver a muchas eh, personas y hicimos lo imposible. Armamos una misión universitaria mexicana abanderados por la UNAM, ¿sí? con la ayuda de todo mundo, de hasta la Presidencia de la República, y nos fuimos a, a, a Japón en un viaje que era de 26 días. El embajador de, en Japón nos recibió, nos ayudó también mucho. Eh, y, y pues yo, como siempre ando investigando y viendo, eh, supe que había una universidad en Tokio, la Universidad de Sofía, que era regida por jesuitas. Y había un sacerdote mexicano ahí y le caímos al sacerdote mexicano. Y total que me dieron una, be una beca para hacer un curso un cursillo de, 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 de ciencias políticas, en español además, porque el rector de esa Universidad de Sofía era el, el padre Pedro Arrupe, que posteriormente fue el director general de Jesuitas en todo el mundo. Fue muy interesante. Y entonces, cuando el resto de mis compañeros se regresó, pues yo me quedé. Me quedé a estudiar ahí en Sofía. Me tuve que quedar en un lugar, un youth hostel espantoso. Había cuatro literas en cada cuarto tocaba en una marcha a las seis de la mañana, cerraban a las ocho de la noche las puertas, hombres de un lado, mujeres de otro, pero vamos, era mi ilusión. Cuando avisé a mi familia, me quedo, estás loco, no tienes ni dinero, pues no, pero tengo muchas ganas. Y total que me quedé en ese curso y después con un dinero que pude hacer eh, estando allá en Tokio trabajando, pues entonces me dediqué a, a viajar por Japón y estuve pues, casi un año
0: en que trabajaste, o sea, estudiaste y trabajaste. Mira, ¿Y en qué trabajaste? O sea, ¿aprendiste japonés en... o cómo lo hiciste?
1: No, no, no. El, el hermano de uno de los compañeros de, de Sofía, de la universidad, era el gerente de una de las más grandes casas de cultivo de perlas en Tokio. Se llamaba Tasaki, Tasaki Shinchu, Perlas Tasaki. Entonces, viendo que era yo mexicano, con el dominio del español, miren, oye, tenemos para ti un negocio. En ese entonces no había muchos latinoamericanos, pero había algunos grupos de España, había grupos de Argentina, en fin. Entonces me, me, me decían, mira, vete al hotel fulanito, el hotel tal, en la mañana, preséntate a las 7 de la mañana, van a bajar a desayunar. Y entonces les platicas que vives ahí en Japón, que eres mexicano, etc. Y te los llevas a la tienda de las perlas y pues te damos una comisión. <risa>
0: O sea, como si fueras guía más Ándale, o menos, sí. vendiendo un producto.
1: Pero, sí, pero sin serlo. En, entonces, eh, pues eso del Tasaki Shinju también lo hice con una tienda de cámaras, que era muy poca las que, las que tenían acceso a, en aquel entonces a los extranjeros. Estoy hablando de 1963, ¿sí? <risa> <risa> en, en, entonces llevaba yo a los que querían cámaras. Oye, tú. ¿Hablas español? Sí, aquí vivo, sí, aquí vivo. Hoy tú debes saber dónde venden kimonos bonitos, que estaban en moda los kimonos, las sedas japonesas. Sí, claro. Y yo tenía tenía una tienda que se llamaba ichikuji Kimono, una tienda de cámaras que era sonraita Sakishinju. Shinju, y total, lo, lo llevaba yo y me ganaba una muy buena plata. Pude ahorrar dinero y me fui a visitar Japón por mi cuenta en varios lados, hasta que finalmente tuve que regresar, regresar a México. Regresando me tuve que meter a trabajar en el gobierno. Pero ya inoculado por el veneno de haber viajado y por el venenito de Japón, que era una... Eh, para mí fue un shock. En 1963, un año, ah, un año antes de la Olimpiada de Tokio, cuando llegué y vi que los japoneses comían pescado crudo y decía: decían, están locos esos tipos, sin pensar que a la vuelta de los años el sushi iba a estar en todos lados, ¿no?
0: Oye, oye la diferencia de Japón de aquella época y Japón de hoy... Es mucho, Muy grande ¿no? Si regresas ahora, pues es otro mundo, ¿no?
1: No, bueno, yo desde entonces he vuelto a Oriente muchas veces. He estado como ciento veces, ciento veinte veces, perdón, viajes de ida y vuelta a Asia. Entonces, pues, este, obviamente era otro Japón, otra vida. Todavía recuerdo que en los baños públicos, para bañarse, el ofuro, eran mixtos, hombres y mujeres, ¿sí? Eh, y, y en Japón primero te, te limpias y luego te metes a las aguas termales y no había ningún problema, es más, familiarmente en las familias, si hay un invitado, el invitado va primero el jefe de la casa, luego va el invitado, luego los hijos y el último la esposa, pero eh, era una cosa natural sin problema, no hablaba nadie inglés, nadie hablaba inglés en Tokio en ese momento, muy poca gente hablaba inglés.
0: ¿Y cómo te comunicabas ahí? a señas
1: uh -huh. y en, en inglés y en, y en como podía. Ya cuando estaba, tenía un tiempecito ahí pues pesqué muchas palabras, muchas formas de decir las cosas, pues ya las cosas se dan. Pero era otro mundo. A mí me impactó tanto por eso, porque era otro mundo.
0: Oye, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Cómo era la conexión aérea? ¿Era vía, vía Estados Unidos ah, o tuviste que diferente. hacer varias escalas para llegar? En no. 63? no hubo vuelo directo de México. A muy Tokio,
1: interesante. Muy. Mira, salimos... Bueno, es el grupo de, de, de estudiantes de México con mexicana de visión a San Francisco el avión era un Jet Comet 4C eso era el avión ya era Jet por supuesto llegamos a San Francisco y al día siguiente tomamos Japan Airlines que alguien me iba a decir que a la postre yo iba a representar a Japan Airlines en México <risa> esto el vuelo no tenía autonomía para llegar, era un DC-8 de los primeros, de los más chiquitos, de los más rudimentarios DC-8. Entonces salíamos de, salimos de San Francisco a Anchorage, en Alaska, y después el avión tenía que hacer una escala técnica a la mitad del Pacífico en una islita se llama Wake. La isla de Wake era una base naval norteamericana. Era la única forma bajar en Wake para reabastecer combustible y de Wake a Tokio era la forma como, como ¿Y yo llegué.
0: cuánto tiempo tardó el vuelo?
1: Muchas, muchas horas. Yo me imagino. <risa> muchas horas. Pero, en eh, fin, estuve en Japón entonces y cuando volví a México eh, entré a trabajar de gobierno y un amigo mío que estuvo planeando junto con nosotros el viaje de estudiantes su nombre es Mario Asa que acaba de morir hace poco es un tipo muy conocido en el mundo de los viajes porque también fue presidente de la MAV y todo el mundo le decía el pulmón. Bueno, resulta que, que este Mario sabía que yo había estado en Oriente ese tiempo y en 1970 hubo un evento que se llamó la Expo 70, una expo de corte internacional que se, eh, fue muy famosa en todo el mundo y Mario Asa había convencido a un señor que tenía una agencia mayorista de viajes. Eh, Rodríguez Viajes Internacionales y lo, lo, le metió la idea de hacer viajes a Japón en ese entonces no existían los grupos a Japón no había mercado de mexicanos a esa parte del mundo entonces gracias a la expo a la promoción que se hizo, la gente se enganchó se interesó y fue un exitazo, entonces mi primer trabajo, mi primer approach ya dentro de la industria fue como conductor de grupos ¿sí? con la experiencia que tiene yo de Japón entonces pues este, y fue increíble porque el señor Rodríguez era un tipo muy hábil muy listo, él conocía a Japón y cuando me contrató este, me dijo pues man, me entrevistó lo que yo sabía, el inglés que tenía en fin le, a él le pareció que yo le servía para lo que buscaba porque le urgía y me dice bueno, nos vemos el sábado en el Hotel Casablanca eh, y el lunes te vienes aquí a la oficina todo el día. Yo llegué al Hotel Casablanca, y vi un grupo de personas, 48 pasajeros, y empezó a platicar sobre Japón, y decía muchas cosas que no eran ciertas. Y ahora el momento más importante de la noche, van a conocer a su conductor, a la persona que les va a acompañar por las tierras de Asia es un joven universitario que yo he llevado de la mano personalmente a recorrer los destinos de Asia yo decía viejo mentiroso <risa> porque pues no era cierto y tú nada más di buenas noches, nos va a ir muy bien y, y ya, ¿sí? y entonces el lunes te vas y fui a la oficina el lunes y nos, me tenía una bitácora del viaje y a estudiar como loco
0: ¿verdad? ¿pero era solo Japón o era más países no, no,
1: era Japón, Hong Kong, Bangkok Singapur Bali, Corea también, Corea. Eh, era un viaje de 31 días. Así eran los viajes en aquel entonces. El, el, el viaje se llamaba Oriente Legendario, que fue una serie muy conocida en México, muy famosa por muchos años. Y pues así es como entré a este negocio, porque eh, cuando yo llegué a Asia con un grupo, eran otros tiempos, nos veían como... Casi como jeque árabe, ¿verdad? Que llegaba yo con un montón de gente. Peter, en todos los hoteles, o casi todos, al conductor del grupo le daban suite de cortesía. Sí, en aquel entonces, los ponían en los cuartos una piña clavada con salchichas, con jamón, qué sé yo. Este botellas de licor en muchos lugares o cervezas, todo era gratis para el tour conductor, el tour líder. Y pues yo me sentía en, en otro mundo.
0: ¿O sea, ¿Pasaste 31 días como un rey?
1: Como rey, como rey. Y a, a, además que, bueno, en aquel entonces estaba joven, estaba solterito, entonces la gente que viaja eh, en aquel entonces también llora todavía. Yo creo que el 80% eran damas, ¿sí? De todas las edades, entonces, caray, dinero, suites.
0: Eh,
1: ganancias de comisiones y además un ADEM casi casi eh, eh, era fabuloso.
0: ¿no? O sea, te atrapó el mundo de turismo.
1: Me atrapó, pero en serio. Y entonces, ese mismo año, en 1970, fui cuatro veces, nada más en ese año, en 1970. Después...
0: El, era el mismo tour, el mismo tour lo hiciste cuatro veces. Sí,
1: cuatro veces, en un año. Y después había tanto movimiento porque se destapó, se destapó el frasco de las esencias de viajes a Oriente Y hubo un tiempo que tuve que estar estacionado en Hong Kong y, eh, Recibiendo un grupo yendo por todo el sueste de Asia, regresando a Hong Kong y se regresaban Porque el viaje era con Canadian Pacific y regresaban justo desde Hong Kong ¿sí? Y volaba yo a Tokio, recibía el siguiente grupo, era fantástico entonces ahí fue como me, me enrolé en los viajes, ya después cuando regresé a, a México, empecé a meterme más en cuestiones de ventas, administrativas, de, de Rodríguez Viajes pasé a otra que se llamaba este, eh, Travel, ¿sí? que, que, que es el antecedente de, de, la, de la agencia Travel de ahora, en, eh, y ahí me fui, Fui gerente de ventas de dos oficinas de venta al público en Reforma y en Plaza de la República y así empezó a darse solito, solito, solito.
0: Oye, ¿cómo llega el momento de que pones de que de, de, de que abres OIT? ¿Había algún algún impulso o llegaste bueno, a la sí, decisión Sí,
1: de una, Mira, una espontánea? un día momento en que yo una persona eh, me ofreció que me asociara con con ella y me di cuenta de que pues no era por ahí porque a mí me, siempre me gustó eh, cosechar mis logros y pagar por mis errores, no errores de otra persona eh, y, y además era difícil. Entonces un día dije, pues sabes qué, me pongo yo solo y me puse con una secretaria en, en la oficina primera que tuve en la calle de Tuxman. Me conocían en Asia, me conocían todos los operadores, me tenían confianza, entonces así se empezaron a dar las cosas. Y mira, ya, ya de, de eso pasaron 32 años.
0: Oye, ¿y por qué se llama OITSA? Yo estaba dando vueltas, digo que esto tiene que tener algún sentido. ¿Por qué OITSA? Pero no encontré ningún, o sea, ningún, como, como si fuera abreviatura o no sé qué significan las letras. ¿Qué significa OITSA?
1: Eso es lo que me ha atormentado toda la vida.
0: <risa> mira,
1: <risa> te voy a decir por qué. En aquel entonces, para abrir una agencia, te pedía relaciones exteriores, cinco nombres. Y de ellos, ellos se iban a elegir el que no se cruzara con un hombre ya existente y resulta que es aparentemente fácil pero no es fácil entonces ya el último el último hombre que se me ocurrió fue el más rebuscado es operadora intercontinental turística oit sea sí y ese fue, y, y ese fue el que eligió este relaciones exteriores y, y así quedamos estoy consciente de que es un nombre difícil por el ditongo que existe hoy, oi, oitsa mm. Sin embargo, pues se fue dando con el tiempo. Muchos me decían Otis, digo, no, señores, esos son elevadores, o, no, <risa> y, y pues total, así así se dio, así se dio.
0: ¿Y, y primero eras operador y después representabas compañías aéreas o no, era al mira, mismo tiempo al revés?
1: No, mi idea fue siempre ser mayorista. Siempre fue ser mayorista, siguiendo los pasos de aquel Rodríguez Viajes, que yo vi que era muy exitoso. Eh, claro, ya cuando te pones tú solo, empiezas a ver que las cosas no son tan sencillas, este, y sobre todo porque muy poquito tiempo después, no recuerdo si fue en 90, 91, fue ¿recuerdas que de pronto salió un señor ahí en Irán, Saddam Hussein, que nadie sabía qué traía? Todos decían que tenía armas nucleares ¿no? y el mundo se paralizó con Saddam Hussein. Entonces, a mí se, el negocio se detuvo de pronto. Esa fue mi primer crisis después de las muchas que, que vinieron. ¿no? Eh, entonces, eh, por fortuna, salimos adelante. Hubo una operadora en China, de las más grandes, que me, me, me decía, mira, no importa. Y yo le dije, ¿sabes que No tengo para pagarte. De plan, no, no importa, te tenemos confianza. Y, y te aguantamos. Y me aguantaron, les pagué y, y, y todo fantástico. Ya después se fueron recomponiendo las cosas hasta que llegaron las otras, las otras crisis que nos han ido pegando. Eh, porque, y todo pegaba en Asia. ¿sí? En, en Asia pegó el SARS, la fiebre de los pollos, la fiebre de los. al ah, cerdo fue en México. Pero todo COVID. pegaba en Asia.
0: Hasta COVID. Así que...
1: Y ya había tifones, había ciclones, había cantidad de cosas. Pero este. Fue cuando empecé a trabajar otros destinos, no solamente Asia. Me diversifiqué al Pacífico Sur, Nueva Zelanda, Australia, Fiji, Tahití. Después me metí a Europa, a Medio Oriente. Y lo único que no hacemos en OITSA es Estados Unidos, ¿no? Ni Canadá. Creo que lo demás, pues solo trabajamos en un momento dado, pero el 80% de mis ventas son Asia.
0: todavía recuerdas tu primer producto, primer paquete que vendiste como OITSA?
1: Sí, claro, eh, Era eh, ya. ya era otro tiempo, ya no se podían vender los, este, los eh, tours de 31 días porque las cosas van cambiando, la, el interés de la gente también y pues ya se vendían paquetes de 15 días, una cosa así y entonces pusimos el, el muy trillado nombre de Oriente a su alcance con ese salido, ¿sí?
0: <risa>
1: <risa> nada original con pero sal... Suena bien,
0: pero suena bien, muy atractivo, por cierto.
1: Suena bien. Y mira, una de las cosas que yo siempre quise es no centrarme en el aspecto precio. Yo siempre he pensado que el precio es importante, obviamente. Desgraciadamente, a últimas fechas se ha soldado una batalla de muchos compañeros que yo respeto y cada quien... Yo digo, cada quien mata pulgas a su estilo. Pero la verdad de las cosas es que el precio, aunque produce volumen en los momentos en que hay volumen, ahorita no hay volumen y bajamos de precio. Este, pero creo que hace daño al mercado. Porque entonces eh, la gente no en ocasiones se va con el precio, no se da cuenta de lo que le están dando en realidad. Y de alguna forma yo... Comparado muchas veces a la industria del turismo con la industria automotriz eh, Siempre habrá el mayor número, el mayor volumen de personas Que se interesan por un auto subcompacto Que cumpla la función primaria de llevarte aquí, de llevarte allá Pero que no tiene mayores prestaciones, mayores comodidades Hay otro segmento que gusta un auto con mayores prestaciones Hasta que llegas al, al segmento de lujo y pienso que siempre hay eh, mercado para todos esos, claro, el de abajo el de la base es el que más se vende sin embargo, desgraciadamente también yo siempre considero que el, el, esto es como una pirámide, que siempre hay una base amplia, una, una parte intermedia más o menos y un pico en la punta en la que siempre va a haber gente. Por desgracia, la pirámide se ha ido achatando con el paso del tiempo y es mucho más grande en la base ahora de lo que era antes. Pero siempre hay personas que buscan una mayor satisfacción por el dinero que invierten. Y yo siempre les digo, en un viaje la inversión más importante no es el dinero. La inversión más importante es el tiempo. Un turista cuando viaja, lo más caro, lo que más tiene que cuidar es el tiempo. Entonces, si yo escojo un hotel con... Con un hotel lejos del centro voy a gastar media hora, una hora en transportarme, pues es tiempo que me estoy perdiendo, entonces yo siempre he tirado a un segmento de, de medio hacia arriba, sí que es lo que me ha resultado, y, y, y cuando veo cu cuánto te deja que, cuál es tu, tu ganancia en los paquetes esos tan baratos, les digo adelante, sírvanse todo no me interesa, no
0: Gracias a eso también cambiaste un poco el concepto de Oitza, ¿no? En los últimos años, porque vi que es Oitza Luxury Travel Experiences. Eso también sí. tiene algo que ver, ¿no?
1: Claro, claro, porque lo que buscamos es ese tipo de cliente que, que sabe que no va a ser la ganga del mercado, pero que va a tener un viaje memorable. Y tenemos muchos ejemplos de clientes que son repetitivos, clientes que inclusive a veces nos piden cosas tan extrañas y dices, caray, pero tenemos que hacerlo, y gracias a Dios también tenemos la mm, ventaja de tener, contar con agencias de viajes que nos conocen de muchos años, en este negocio no hay fidelidad, todo el mundo compra donde mejor le conviene, pero muchas agencias, muchos agentes oh, eh, regresan con nosotros por el tipo de cliente ¿sí? que, que, que manejamos, y a veces nos piden cosas extrañas, este, o cosas difíciles de, de, de conseguir, pero pues hay que conseguirlos, hay que buscar las cosas y chiquear al cliente. Otra de las claves que he tenido es tener socios comerciales, operadores locales que, que nos conocen a la perfección y que saben el tipo de servicio que buscamos y que se matan por satisfacer a un cliente, porque no somos iguales increíble. increíble. Hablamos español, pero argentinos, españoles, este, somos diferentes todos, cada uno tenemos nuestra característica, ¿no?
0: Definitivamente. Oye, también yo creo que lo que también juega mucho a su favor, a, a tu favor, a favor de, de OITA es la experiencia que tienen de todos los viajes que han hecho, porque vi que en la página tienes un blog y me encantó porque hay muchas cosas que sin experiencia, sin, sin hacer un viaje, no puedes transmitir, ¿no? Eh, claro. ¿Lo escribes tú el blog o tienes gente que te... Ayuda Muchos a... de
1: los artículos son míos, otros no son míos, pero lo que sí te puedo decir es que en, en OITSA no vendemos en base a tarifarios o en base a manuales, sino en base mucho a experiencia, porque la gente que está conmigo, Alejandra, tú la conoces, ella ha viajado muchísimo Susana también, Rita Torres igual, teníamos a Juan Loyola que era experto en, en, en los viajes, o sea lo que buscamos es que la gente que atiende a la gente de viajes conozca los destinos de primera mano, que no se base en manuales, en tarifarios sino dentro de lo posible que se base en experiencias propias. Eso enriquece mucho y nos permite dar una verdadera asesoría a la gente de viajes. Porque la gente de viajes, aunque vendan todo, nadie tiene la obligación de tener conocimiento universal. Entonces hay destinos, como los de Asia, que requieren un poquito de experiencia de consejo. Y lo que tratamos es ayudar. Yo he cerrado muchas ventas a nombre de agencias de viajes, de pasajeros bien exigentes. Yo voy a las casas y me hago pasar como la persona, si me lo pide la gente de como, es como su jefe, ¿verdad? Y, 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 este, y, y cerramos las ventas así, ¿sí? La experiencia es bien importante, Petra, sí, definitivamente.
0: Oye, hablando de tu experiencia, vamos a, vamos a hacerte una prueba de, 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 de tus experiencias. No, porque yo vi que en la página tienes un apartado que se llama tipos de experiencias, y ahí das unas ideas, paquetes sí. que están vinculados con tipos de experiencia diferentes. Entonces vamos sí. a pasar, te voy a decir cada uno de los tipos de diferencia que tienes en la web. Y tú me dices qué destino o qué experiencia uh -huh. eh, que para ti es la mejor de forma personal o más bien que tú recomiendas a tus pasajeros, ¿vale? Sí. Vamos a ver, la primera, el primer tipo de experiencia que tienes ahí es aventura. Uh -huh. A ver, bueno
1: Yo creo que un viajero... Es un aventurero de entrada porque el, el salir de casa es iniciar una aventura. Y hay aventuras de muchos tipos. No nos especializamos en, en, en las aventuras este, muy demandantes físicamente hablando, pero sí es, es una aventura de entrarte en otra cultura y saber cómo, cómo llegar. Es una aventura... Eh, el, la cuestión de tipo eh, gastronómico, por ejemplo, es, es una aventura. Bueno, Dígameos un ejemplo,
0: danos un ejemplo, a ver.
1: A ver por ejemplo, tenemos un, un, un programa, hablando de gastronomía, un programa en el cual tenemos este, tours en diferentes ciudades, eh, en las cuales tenemos desde las compras, ir con el chef de, de, un, de un hotel a comprar las cosas en el mercado local, la preparación de los alimentos. Y en ocasiones me gusta mucho porque yo soy así. Yo como todo lo que se pueda. Si veo a alguien comiendo piedritas, eh, mira, las pruebo. No digo que no. La pruebo. Si no me gusta, pues lo hago a un lado y se acabó. Pero si me gusta, ya la hice. ¿no? Entonces, este, eh, yo trato de aventurar el paladar de la gente también. De que coman cosas diferentes a lo que todo mundo come. Y no, eh, en este tipo de, de tours, pues no, no, no llevamos a restaurantes cinco estrellas, ¿no? en ocasiones a... A, a lugares en la calle donde se come de maravilla y hay que ser aventurero para sentarse a hacer eso no hay también a, aventuras de tipo cultural eso también existe mucha aventura de tipo cultural claro la, la, y también vamos eh, la gente eh, que está interesada en deportes extremos pues, el mundo tiene cantidad de cosas y ya te no, estás adelantando
0: ya te estás adelantando ahí tienes tipos ah, perdón, de experiencias no, 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 que me no, no, estás, no, no, estás no, no, adelantando bien, pero bueno de, 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 entonces yo, yo me refiero aventura a aventura gastronómica dónde ¿Dónde me llevas a una aventura gastronómica?
1: Bueno, yo, como te dije, a mí el haber estado en Asia de muy joven me marcó. Entonces, y yo siento que en... A, a ver, la comida italiana es buenísima, ¿verdad? Pero es más conocida para nosotros, siento yo. La francesa es amplia, es una cocina vasta. Y sí, tiene también su, su, su punto de aventura en cuanto a sabores, en cuanto a texturas pero yo creo que Asia es el paraíso de la aventura gastronómica, porque hay lugares donde es impresionante lo que puedes comer y lo que puedes hacer también. Entonces, este, yo las aventuras de ese tipo las tengo catalogadas sobre todo en Asia.
0: ¿Qué es lo más raro que comiste en Asia?
1: Uy, mira, ahí sí, ahí sí tengo que escribir casi, casi un libro, <risa> porque he, he comido cosas muy extrañas. Por ejemplo, vamos ahorita Filipinas, un huevo de pato que está eh, lo dejan fermentar o, o crecer hasta que el embrión del pato está ya formado lo retiran entonces y lo, lo pasan en otras condiciones de modo que cuando tú partes el huevo eh, hay un líquido ahí raro que te lo, te lo tomas y, y está el embrión del patito el embrión del patito, le quitas las patitas el pico y papa dentro lo demás lo, obviamente los sesos de mono que son proverbiales eh, de muchos años, eh, es toda una aventura meterte a comer eso en Australia, abajo de unas grandes rocas ahí la, los aborígenes sacan una, unas tipo lombriz pero gordas, gordas es un gusano gordo y lo sacan y lo hacen rodajas de una sopa maravillosa que hacen en Australia. Eh, eh, ahí había un, un restaurante, ya lo quitaron, en, en Hong Kong, que se es especializaba en platillos exóticos. Vendían garra de oso, por ejemplo. Otro platillo a base de joroba de camello. Cosas, ya lo quitaron, eso ya desapareció. Pero, por ejemplo, simplemente irte en Beijing, cerca del centro, cerca de la calle principal que se llama Wampung Jing. Hay una serie de puestos, lo habrás visto, donde venden las brochetas de escorpiones, donde venden brochetas de caballito de mar, brochetas de estrella de mar, eh, de gusanos de seda y una serie de cosas extrañas. Y a la gente le llama mucho la atención, tal vez no la prueban, pero le sacan la foto. ¿Sí?
0: Oye, ¿hay algún plato que no probaste? O sea, ¿que te ofrecieron no. o que lo viste y dijiste eso? No, nunca.
1: No. Nunca. Fíjate, y, y he comido cosas en verdad de vista, repulsivas, pero al paladar, nada nada desagradables este yo tengo como, como 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 máxima eso yo digo que yo tengo eh, carburador universal o sea eh, le entro a toda la comida carburo todas las comidas este y, 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 y todas las, trato trato de disfrutarlas no digo que todas me gustan pero por lo menos sí trato de disfrutarlas
0: oye hablando hablando de comidas la comida mexicana preferida tuya cuál es
1: Uy, pues mira, a mí me gusta mucho el mole verde, cosa que a mucha gente no, a mí me gusta el mole verde hecho pepita, me encanta, por ejemplo, ¿no? eh, la comida oaxaqueña, me encanta mucho, la, la comida yucateca, es buenísimo en cuanto a sabores, el Puebla es una maravilla de, de cocina, ahora si vas al norte, la variedad de carnes es impresionante también, depende de dónde, a, dime aquí mismo dime un
0: plato, dime un plato que si es el último plato mexicano que puedes comer en tu vida, ¿cuál vas a, cuál vas a pedir? Wow,
1: el último plato que voy a comerme en la vida. Este, pues, tal vez un buen plato de mole verde con pechuga de.
0: Sí. Ay, perfecto, genial. Oye, mm. vamos con otra, con otra experiencia. Tienes experiencia sí. eh, eh, de cruceros fluviales.
1: Cruceros ¿Cuál sería? Fluviales. ¿Qué
0: destino? ¿Qué crucero? ¿Dónde nos llevarías?
1: Bueno, en cruceros fluviales. Mira, obviamente hay, hay cruceros fluviales en Europa. Muchísimos. una gama tremenda de cruceros fluviales. Uno que a mí me, me, me gustó mucho, me marcó, es un crucero por el río Ayerwadi en, en, en Myanmar. En, en este... Lo que antes era Birmania, ¿no? Este, un crucero bien interesante o o también un crucero bueno, el crucero el Yance al ver las gargantas aquellas tremendas de las presas que hay es impactante, ahora hay cruceros que son para explorar también, o cruceros que son para disfrutar, en uno de esos grandes barcos impresionantes con menús de, de restaurantes especialidades y todo eso, pues no se puede negar, o sea, este, claro no son cruceros de río pero yo creo que los cruceros de río tienen la, la gran virtud que en ocasiones la gente no, no lo entiende así, de llegas a un crucero de río, que generalmente los lugares de donde anclan, donde atracan, son lugares en el centro del corazón de las ciudades, llenos de cafés, llenos de restaurantes, etc. Y tienen la virtud de que vas a recorrer Europa, pues no en un autobús incómodo, ¿Sí? sino en, en, en una cubierta de un pequeño barco de un crucero con buenos vinos con buenos tragos con bastante buena comida donde llegas y nada más desempacas una vez empacas otra vez a, 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 al regreso y la atención es muy buena el crucero del río es una buena alternativa definitivamente sobre todo para gente que no necesite tanto tanto actividades este, eh, más allá de pasarla bien ¿no?
0: definitivamente es destilar de a Europa y tienes muchos tipos de experiencia en tu página, pero yo me voy a enfocar en la, en la última que tienes ahí. ¿Cuál? Porque mmm, dice Taylor Mate. Yo, en Taylor. ese caso, te quiero preguntar una cosa que tiene algo que ver y no tiene algo que ver con esto, pero se me ocurrió: ¿Con qué viaje a medida sueña César Romero? Personal. ¿Con qué
1: viaje a la medida sueño? Fíjate que yo soy un enamorado y, y es, es extraño. Porque hay mucha gente que cuando escucha la India siente cierto temor o siente cierta es, a, a, aversión a, a, a la pobreza al ver cosas que, que aquí tenemos a la vuelta de la esquina detrás atrás de San Jerónimo y hay cosas tremendas ¿no? o vas, o, o, o vas en, 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 en al Valle del Mezquital y ves ter, cosas terribles también ahí. Pero la India para mí es un plato impresionantemente importante intrigante. Yo con, he recorrido muchas partes de India y he tenido este, experiencias increíbles, como por ejemplo ir con el Maharaja, el rey, ex-rey, porque llamé Maharajas, de Cayurajo en Sulan Land Rover, sí, el vestido así con, 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 con un uniforme como si fuera a la guerra de camuflaje y él, en sus terrenos tiene tigre, tiene varios animales salvajes y, y es una experiencia que, que no tiene precio por la forma como ellos lo viven, como, como ellos lo hacen y la India tiene tantos lugares que la gente generalmente no conoce que son impresionantes, que te dejan eh, con una marca en el espíritu por eso dicen que la gente que va a la India no regresa siendo el mismo, ¿no? Te cambia, la India te cambia. Entonces, ahí me gustaría hacer un viaje por ciertos puntos en la India que no conozco, ¿sí? Eh, pero pero con, con, con personas bien conocedoras para enriquecer un poquito más mis conocimientos de India. Eso me encantaría. Porque, eh, vamos, he estado en lugares, eh, por ejemplo, creo que poca gente ha tenido la experiencia de ir por tierra desde Nepal hasta, desde Nepal hasta Lhasa, en el Tíbet, ¿no? Y yo tuve esa experiencia cuando no había todavía turismo casi al Tíbet, donde era una aventura irse por esas eh, carreteras de tierra, de, de piedras, con árboles caídos, en fin, para llegar a Lhasa y cuando llegas ves el postre de, del castillo, del Palacio Potala, y, y es maravilloso. Ahora, sí si he recorrido por fortuna muchos países, hay, hay otros que no, y creo que me faltaría este, recorrer bien algunos, ¿no?
0: Bueno, ¿cuál te falta y quisieras verlo?
1: Mira, no, no sé, yo, eh, por ejemplo, eh, no conozco Rusia, me falta conocer Rusia, Ay, y lo que es impresionante, no me vas a creer, no conozco Chiapas, <risa> y, y, y eso me, me tiene mucha curiosidad y, y lo quiero hacer.
0: Te lo recomiendo, mi familia no, no, política es de Chiapas, te lo recomiendo, es México Todo en mundo, chiquito.
1: Mundo. Todo mundo regresa fascinado ya, y por X o Z motivo no he podido. Te digo, he ido a países en todos los continentes, pero no, 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 no Chiapas. Entonces es una, es una deuda que tengo conmigo.
0: <risa> sí, vete en coche, vete en coche. Bueno, en en coche. Es muy bonito. Oye, una cosita, hablamos de, 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 de lo que sueñas, pero ¿hay algún país donde ibas con muchas ganas y te decepcionó? O dijiste, ahí ya, ya está, una vez y ya no tengo que regresar. Un país
1: que tenía muchas ganas de ir y me decepcionó.
0: Es que, mira, yo Me no decepcionó, yo de... pero ¿no te pareció? O sea, era como más, más atractivo en, en tu mente que en realidad cuando lo visitaste. O sea, no es que te decepcionó, pero dijiste, pues ya está,
1: estuve aquí. Tal vez esté mal, pero a mí Brasil no lo disfruto, fíjate. No sé por qué. Pero Brasil es un país que, pues, digo, ya, ya conocí el río, ya conocí São Paulo, no me he metido a Manaos y cuestiones de... Un poquito más, más en la selva y eso, pero... A Brasil no, no regresaría.
0: Pues es a Brasil. ¿Y de México? A ver, mojate. De,
1: de un lugar que, que no regresaría sí. yo en o, México. De, de los que conozco. Mira, este... Bueno, un lugar que... Fui y a aquí vine, no sé, culiacán,
0: en Sinaloa. Yo no lo conozco, a ver, tengo que ir a ver. A ver si Sin cierto. embargo, buenos mariscos, ¿eh? buenos mariscos. Me imagino, me imagino. Oye, ¿y hay alguna, porque viviste muchísimos viajes, eh, tienes muchas anécdotas de tus viajes, ¿hay alguna anécdota que siempre la gente, es, es la misma que la repites mil y mil veces y te la siguen pidiendo tus amigos en, la, en las reuniones familiares, ¿Alguna cosa así como eh, memorable? Memorable.
1: Bueno, memorable puede ser agradable o desagradable.
0: Eso ya depende eh, de ti. Tú dime.
1: No, 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 depende de la otra gente. Porque es <risa> una cosa que a mí me... me, me bueno, mira, eh, experiencia así simpática, que en su momento para mí fue, no lo fue. Eh, hablando de cuando empezaba yo a viajar a Asia, pues no era tan fácil el tener el, 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 el pagar las cosas con transferencias y cosas así entonces el tour conductor llevaba llevábamos el dinero en efectivo para todas las comidas entonces en cada lugar pues en, en ocasiones como en singapur había mercado negro y nos íbamos a comprar para tener mejor tipo de cambio este el dólar de singapur y un día fui al mercado, a un lugar de mercado negro y cambié dólares por la moneda de Singapur salía yo al día siguiente a la isla de Bali y después continuaba a Tailandia en fin, era un recorrido largo todavía y yo dejé mi dinero, el montón de dinero que, que llevábamos para pagar todo, lo dejé en el hotel, en la caja de seguridad, antes no había caja, no había caja de seguridad en las habitaciones, eran centralizadas en, en el front desk. Y saqué nada más del dinero para cambiar a moneda de Singapur. Salíamos a las 6 de la mañana y el día siguiente pues me entré dormido todavía, entonces eh, vámonos, vámonos y vámonos al aeropuerto y a la mitad del vuelo entre Singapur y Bali me doy cuenta que dejé todo mi dinero en la caja, en la caja de seguridad. El dinero para pagar las comidas de cuarenta y tantas personas durante varios días de viaje llegamos a Bali, en esa época no había satélites de eh, comunicación fácil había que estar a largas distancias con operadoras, en fin y pues no era fácil conseguirlas finalmente este, pude comunicarme con mi, con mi corresponsal en Singapur, una chica muy linda, Molly oye Molly, me pasó esto no. pero entonces por favor, mira voy a regresar de Bali, regresamos Vía Singapur, estamos en Singapur, cambiamos avión y vamos a Bangkok. Por favor, dile al del hotel, pues, por favor, rompan la caja. Yo doy autorización para que rompan la caja. Y habló con el del hotel y dijeron, no, tiene que venir el interesado y más sabiendo que hay dinero. Entonces, vamos, llegué a Singapur, salí a ver a Molly, si no se puede, tienes que venir tú. Obviamente, en Bali, para pagar los alimentos, tuve que hablar con el gerente del hotel, que era mi amigo, yo lo conocía, había sido del, eh, gerente de, de un hotel en Singapur, por cierto, este, y me dijo, no te preocupes, me mandas el dinero. <coughs> pues seguí hasta Bangkok, haciendo llamadas, el gerente de, de, de Bali, habla, habla con el de Bangkok, dile que me conoces, en fin, no hubo forma. Y entonces, pues tuve que... que al día siguiente era el tour, le dije a todo el mundo, tengo, no puedo estar con ustedes, tengo otra cosa que hacer, me tuve a comprar un boleto de Bangkok hasta, de, perdón, de, de, sí, de Bangkok a Singapur, estaba Molly esperando, me fuimos al hotel, me tomé un Singapur sling por supuesto, para el susto, y, 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 y regresé con el dinero, eso fue una vez, ¿no? Eso es terrible porque yo me sentí muy mal Y la otra vez fue en un grupo Que se intoxicaron todos menos yo no en una, que... eh, eh, nos, eh, Había una cena incluida en Bali Una cena con langosta Y había un bisque de langosta y, y una langosta también en el plato Pero yo tenía una invitación de otro amigo mío Gerente de otro hotel Él Y yo no fui con el grupo a, a cenar El día siguiente salíamos a las 5 de la mañana En un vuelo de Thai Airways y eh, a la mitad del, del vuelo, entre Bali y, entre Bali y Singapur, pues una persona se puso mal y otro mal y otro mal. Y total que todo el grupo estaba intoxicado con la cosa. Había gente que se puso bastante grave. Entonces, cuando llegamos a Bangkok había ambulancia esperando pasajeros y gente en hospitales. Imagínate qué experiencia, ¿no? Sí, eso no, fue
0: experiencias experiencias pero la, la de dinero sobre todo parece hoy en día como que pasó hace mucho con las tarjetas de crédito y con todo eso claro. pues ya no pero manejamos tanto efectivo aquí,
1: ¿no? 74 más o menos
0: ¿no? ¿Sí? Oye, César, o cuando tuve para... que
1: meter a una pasajera al manicomio en Hong Kong o cuando se me murió un pasajero también en el grupo o sea anécdotas hay muchas
0: no, definitivamente, pero bueno, para eso vamos a grabar otro podcast de puras anécdotas tuyas de tus viajes de los 60 y 70, sobre todo, que es la época que se viajaba de forma muy diferente. Muy diferente. Pero para, para ir cerrando nuestra entrevista, César, eh, ¿cómo será el turismo post-COVID? ¿Cómo vamos a viajar? ¿Cómo vamos a trabajar los agentes de viajes, los operadores, después de esa, de esa experiencia que se llama pandemia COVID?
1: Mira, yo confío, yo confío en que el rol del agente de, de viajes... Este, se recupere y retome eh, actualidad y retome importancia, porque ya vimos lo que pasó en muchos casos ahora con la pandemia, que la gente quedó por ahí regada, aturada, este y sobre todo sin una, una voz con quien hablar es terrible hablar con, con una computadora decir, márquete tal número, márquete tal la extensión y que no te conteste nadie cuando tienes un problema y eh, pero creo que la gente de viajes, para retomar esa importancia, tiene una gran responsabilidad. Tiene que prepararse. Hoy en día muchos compañeros agentes de viajes, pues son levanta Porque las cosas son tan sencillas, tan fáciles, que parece que todo lo puede hacer una computadora. Y en, entonces la experiencia de, de un consejero de viajes, no tanto un agente. Cuando digo agente de viajes, me suena como agente de seguros. Eh, tenemos que, que, que hacer que nuestra profesión sea muy digna y que la gente nos tome como una parte, como un ingrediente necesario en su viaje. Hoy en día mucha gente dice que la gente, la gente de viajes, pues que no, ya las cerraron todas, ya nos dan por muertos, pero la gente de viajes, como digo yo, es un muerto que goza de cabal salud si sabemos cómo hacerlo. Yo creo que el agente de viajes tiene la obligación de prepararse. Cuando va a haber un cliente el día siguiente, por lo menos ver los manuales, ver geográficamente dónde están ubicados los lugares que va a visitar, prepararse un poquito, porque el cliente cada vez es más informado, cada vez es más exigente. Entonces está en nosotros dar esa confianza y que el cliente encuentre en una agencia de viajes bajo un mismo techo todas las respuestas a sus necesidades. Entonces, la agencia de viajes no va a terminar. ¿El cliente cómo va a ser? Pues ahora va a tener, tal vez no le importe tanto el precio a mucha gente como antes, le va a importar más la seguridad, le va a importar más saber dónde va, qué medidas este, hay vigentes del lugar, qué medidas está tomando en consideración para tener su estancia lo más, lo más este, libre de problemas posible, ¿no?
0: Perfecto, yo creo que para cierre está genial, o sea, vamos a salir de esta, creo, y vamos a tenernos un poco más estudiar y estar más como asesores que como agentes de viaje. Exacto. Yo creo que eso es un punto perfecto. Así que César, muchísimas gracias por la entrevista, por tus anécdotas, por, por compartirlas con nosotros. Y te digo, tenemos pendiente otro podcast de puras anécdotas porque olvidarse un dinero en un hotel, no tener celular, ni tarjeta de crédito, ni nada y solucionarlo, <risa> eso es algo que realmente merece un aplauso. Así que muchísimas gracias César y espero A que nos veamos en persona. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto, Peter. Y muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo de podcast La Vida en Viajes. Hay muchos profesionales que llevan La Vida en Viajes, escríbanos. Si quieren escuchar algunos aquí en el podcast, al correo laviraenviajes.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.